0: Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? Bienvenidos a un programa un tanto atípico, porque además he de decir que es el último de temporada, pero que nadie se asuste. Bueno, el último en abierto, el último en todas las plataformas, pero que nadie se asuste porque casi casi que volvemos en una semana, en una semana para despedirnos también de nuestros mecenas y en un par más para empezar otra temporada sin solución de continu continuidad. Esta vez, este año, en Elena, en el País de los Horrores, pues hemos querido hacer un completo. Y así ha sido. O sea que les hemos acompañado todo agosto y hoy tenemos un programa especial, no solo porque es el último, sino también porque hemos decidido hacer una cosa un poco distinta. Salirnos de los crímenes de sangre y hablarles de un tema que yo creo que es de candente a a actualidad. Un programa que creo que es de especial utilidad y también algo atípico y vamos a intentar hacerlo fresquito si es posible con la que está cayendo y además de todo eso porque nos acompaña y me hace muy feliz que vuelva a El País de los Horrores Lucía Bort no sé si la recuerdan ya estuvo con nosotros para hablarnos en aquel especial que dedicamos a caníbales mexicanos menudo temita porque ella es la autora del libro José Luis Calva Cepeda El Poeta Caníbal pero hoy ha venido a contarnos algo que tiene mucho que ver con la criminología, pero con lo que rara vez nos topamos, algo que se llama criminología corporativa. Y también otro término que nos es más, bastante más familiar, que es ciberseguridad. Ella nos va a presentar su nueva empresa. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, Elena. Un
1: placer, como siempre, estar aquí en el país de los horrores. Yo tengo...
0: Muchísimo interés y muchísima curiosidad porque nos expliques esto de la mmm, criminología corporativa porque dentro de mi profesión también utilizamos el término corporativo cuando hablamos de comunicación corporativa, pero de la criminología no sé si es buscar asesinos dentro de la empresa, suena no, un poco a mí casi, casi. A, a partir de esta fiesta...
1: No, no, no. La, la, la criminología corporativa o también llamada criminología empresarial es esa rama de la, de la criminología que al final estudia las conductas delictivas que se producen dentro de las organizaciones, eh, teniendo la finalidad, pues, eh, como una de las bases de la, de la criminología, de prevenirlas. Entonces, al final, lo que se crean son políticas, eh, procedimientos pues, para evitar, por ejemplo, eh, fraudes internos competencia desleal, falsedad documental, es decir, conductas delictivas dentro
0: de un negocio, dentro de una empresa o dentro de una organización. Yo he querido que esté con nosotros mi sospechoso habitual para que tome nota ¿eh? y piense bien lo que, lo que está diciendo Lucía. Salva la roca.
2: Yo me, me importa un bledo. Yo llevo el bañador y tengo aquí el flotador del pato. Estoy esperando que acabes para irme a la bañera. Digo, la piscina.
0: Bueno, mira, mira, mira lo que dice Lucia. ¿eh? A ver si dentro de las organizaciones hay algún malo de vez en cuando, pero ya no pueden hacer trastadas porque están vigilados.
2: ¿Mm? Bueno.
0: ¿Mm? Algunos prescindibles de las organizaciones no pueden hacernos cosas malas, aunque quieran. ¿Mm? ¿Te, te, te ha tocado o te ha rozado? Nada, paso. ¿Eso puede suponer algo, una falta o algo? ¿Le podemos hacer algo a salvo por, una por falta, este trato?
1: Una falta leve.
0: Bueno, Inteca Business Security es la empresa que gerencia Lucía, que se ofrece además a pequeñas, grandes empresas, medianas empresas, porque esto parece, y lo hablábamos. Fuera de micro, lo hemos hablado varias veces, Lucía y yo, que esto parece de, de lo del ciberataque, eh, la seguridad... Parece que es cosa para, eh, no sé, el corte inglés, para eh, telefónica, para grandes grandes multinacionales. multinacionales. Y que si tú tienes una gestoría o si tienes, qué sé yo, un taller, que ¿quién va a querer atacarte a ti? Ojo, también eres objetivo de, de muchos... Amigos de lo ajeno que ahora pues no son tan fáciles de detectar, no son un caco que se pone un pasamontañas y atraviesa una ventana. Casi lo tienen más fácil porque lo pueden hacer desde su casa y tú tienes menos armas para defenderte si no lo tienes en cuenta.
1: Claro, de hecho el otro día leía una, una noticia que el 43% de las, de las pymes de, en España. El 43%, que es casi, casi, casi la mitad. Exacto, había sido eh, víctima de un ataque cibernético en alguna ocasión y al final aquí obviamente está el tema, el tema económico. Una PyME pues no tiene los mismos recursos económicos que una, que una multinacional, eh, pero sí que hay maneras eh, de protegerse que, eh, que no hace falta eh, hacer una gran inversión. Al final hay que pensar que justamente por este motivo, o sea, las pymes, eh, al tener menos medidas de, o eso es lo que se piensan, los ciberatacantes, menos medidas de seguridad por, este, eh, por por no tener este recurso económico tan alto, pues al final son mm, principales víctimas. Y ellos pueden pensar, uy, y yo como pyme eh, o como pequeña o mediana empresa ¿Para qué me van a atacar? O sea, ¿con qué finalidad? ¿De qué les sirve mi información? Pues lo mismo, son blancos más, relativamente más fáciles por esa ausencia de medidas de, de seguridad en relación con las, con las empresas o corporaciones que son más, más grandes.
0: Es que lo cierto es que hemos advertido muchas veces en el programa y lo vemos continuamente, incluso desde las redes sociales, la propia Policía Nacional, la propia Guardia Civil, que hacen bastante campaña de difusión, nos advierten una y otra vez como usuarios de Internet, como personas, por lo tanto, físicas, ya no, ni siquiera como empresas, que tenemos que tener cuidado porque somos víctimas muy susceptibles de, de que nos roben hasta, vamos, hasta... Iba a decir hasta el carnet de identidad, ojalá fuera el carnet de sí. identidad lo que les interesa, pero es que, que nos pueden desplomar. Se dice,
2: se dice mucho esto de los ataques a empresas y todo eso porque suelen salir por la tele porque son mm. cosas normalmente muy grandes y que afectan a muchos trabajadores y tal, pero tú como individuo aislado también eres un objetivo, o sea, también, también lo eres. Y, y lo, los intentos de, de, de conseguir tus datos, porque solemos pensar, ¿y qué tengo yo total si yo soy una persona anónima y tal? Pero tus datos les interesan, no, no, no hay que menospreciarse, o sea, las empresas y tú también.
0: Pues por eso precisamente iba a decir yo, si, si es tan importante y nos están advirtiendo continuamente como personas que tenemos que cuidar nuestra seguridad... No dejará de ser más importante que una empresa, aunque sea mediana, aunque sea pequeña, esté protegida. Y voy a poner un ejemplo. Hoy en día, casi todas las medianas empresas, las pequeñas empresas, tienen bases de datos de sus clientes. Porque también uno de los objetivos de cualquier empresa es fidelizar esos clientes. Casi todas hacen mailing, casi todas pues, mantienen informados de campañas, de promociones... Yo qué sé, desde la peluquería que te manda la confirmación sí. de que tienes cita. Por decir, un ejemplo de lo más simplón. Esa, esa llamada, ese WhatsApp que te mandan, significa que tienen una base de datos, con tu nombre, con tu número de teléfono, a lo mejor con tu dirección de correo electrónico. No necesariamente tienen que tener asociados unos datos económicos, pero quién sabe, hay... Eh, un taller de motor, son, por son ejemplo. Son datos, datos personales. Claro, un taller de motor, incluso puede ser que lo tenga, porque sí. puede ser que trabaje pues, para una empresa de reparto pequeñita y por lo tanto pues sea habitual que mmm, se encarguen del mantenimiento de la flota de vehículos y tengan también pues, automatizado el pago.
2: Yo tengo entendido que los datos económicos van por un lado y la base de datos de nombres y direcciones va por otro. Lo digo porque ocasionalmente, por ejemplo, PlayStation sufrió un robo de datos y eran solamente listas de mailing. Eh, nombres, edades y tal, pero, pero cuentas bancarias, eh, bueno, lo que pasa es que ellos con tu con tu email ya intentan sacarte sí, datos la de la cuenta por, pero por su cuenta. Yo me refiero,
0: ¿no? imagínate, pues yo qué sé, la panadería de la esquina o el taller de Pepe. Pues a lo mejor lo que tiene es. Una lista que ha puesto él, ¿sabes? Que no es a lo mejor un programa de gestión como tienen. Pues PlayStation tiene que, tiene sí. que tener. Estábamos hablando precisamente, ¿no? De las multinacionales. Sí. Eh, sí, que un veremos, RP, un además... CRM,
1: cualquier eh, claro. sistema de. Sí, de precisamente
0: Salva luego nos va a contar un ejemplo sí. de un superataque impresionante a una multinacional gigantesca. O sea, Pero
1: es, es muy interesante lo que estáis diciendo porque al final el factor humano. Eh, es primordial, tanto eh, como comentaba Salva, en la parte de, eh, de la información que posees como, como um, persona, porque al final el ciberatacante investiga. Entonces, eh, de hecho, él crea su modus, su modus operandi a raíz, de, a raíz de eso, a raíz de la investigación que realiza de, de determinadas personas que, que llevan eh, o, o dirigen empresas, pero también el factor humano muchas veces es el punto de entrada. De estos ataques a las empresas. Por eso se está haciendo actualmente eh, se están haciendo desde, pues, desde, desde administraciones públicas, desde gobierno, incluso desde eh, entidades privadas, tantas campañas de eh, formación, concienciación a usuarios internos de, de empresas y también a, a ul, al usuario de, de calle, con tema de redes sociales. Eh, pues al final, para proteger su información y luego también para no dar acceso a esos atacantes. Pues, Ahora es, eh, bueno, se habla, está muy de moda el término de, de phishing. Al final son, sí. eh, claro, los, los enlaces que te llegan por correo electrónico, suplantando la identidad. A ti te llega el correo, pero es que si no hay una persona que pinche en ese enlace, eso no va a entrar, ese ataque no entra, en uh -huh. la, digo ataque por hablar en términos sí, sí, generales sí. y no ponernos sí. muy técnicos, pero ese ataque no entra en la organización, O sea es el, el factor humano el que está incidiendo ahí para que ese, ese, ese ataque, ese malware, ese código malicioso vaya a afectar a la organización. Por tanto, es como se dice, el, el, el ser humano al final es el eslabón, Bajo, más, mi punto de, claro, bajo mi punto de vista más débil, pero también más fuerte uh -huh. de la sí, organización. Pero,
2: pero, por ejemplo, a cualquier cosa que, que compres, cualquier información que pidas, cualquier tontería Todo. que quieras, te obligan a registrarte. Sí. Te piden datos de todas clases. Quiero decirte, es que se fomenta también que esto pase, porque eh, tú tienes que dar tus datos para hacer una pequeña consulta, pero luego no sabes qué seguridad van a tener esos tíos que tienen tus datos. Quiero decirte...
1: La información actualmente es poder.
2: Claro, claro. Entonces, todo el mundo tiene... Resulta, tú haces la consulta esa y al día siguiente te empiezan a ofrecer, yo qué sé, 40.000 productos que nunca has pedido, que no te interesan en absoluto, y que tienes que darte tú de baja de las listas de, de mailing mm. a las que has empezado a formar parte a raíz de hacer una consulta que si llegas a saber todo el mareo que luego significa de mail basura que recibes, a lo mejor no, te, no, no la harías, ¿no? Mm.
0: Sí, <risa> incluso para eh, eh, por otra parte nos están empujando a la digitalización, todo, toda la gestión prácticamente de casi cualquier cosa, hasta la compra eh, de, de, de consumibles de una casa, la hacemos muchas veces por internet. Yo durante un tiempo estuve comprando, que, es, que me parecía hasta surrealista, la fruta y la verdura de mi casa sí, por internet. En la, sí. en, la, en la
2: época de <ríe> muy la muy pandemia muchos la, muchos claro, Además, efectivamente,
0: hemos pasado por una pandemia que es que era la única solución que teníamos y ya nos hemos quedado ahí, ¿no? Mucha gente se ha quedado con el eh, teletrabajo, tiene grandes ventajas, que tú estés en tu casa, se te ocurra ir al cine, no tengas que hacer una cola, saques una entrada, que además vas con tu teléfono... Eh, en fin, tiene muchas ventajas, pero tiene un precio a pagar, que es el que estamos hablando. ¿Cómo una empresa como Inteca puede proteger, puede ayudar a una pequeña y mediana empresa? Insistimos, tan pequeña como quiera ser, que nadie sí. piense que no va a tener, no va a ser accesible a ellas una empresa como Inteca, porque además entiendo que de acuerdo también con las necesidades de la empresa, pequeñita, pues será claramente menos necesidad y eh, también mmm, menos costoso económicamente el poder tener esa seguridad y por lo tanto utilizar los servicios de una empresa como Inteca pero qué servicios cómo cómo trabaja Exacto. una empresa como Inteca
1: nosotros, en, en primer lugar, como comentabas, para ver eh, el estado inicial eh, de la organización con la que vamos a trabajar, pues hacemos un diagnóstico. Eh, un diagnóstico es, eh, consta pues, de varias entrevistas, un cuestionario, donde al final eh, vemos en qué situación está eh, la seguridad de la empresa en ese momento. Y a partir de ahí ya lanzamos la propuesta y empezamos con el proceso de, de intervención. ¿Cómo puede protegerse eh, una empresa? Pues, en primer lugar, para mí es súper importante lo que hablábamos antes, la formación y concienciación de, de sus usuarios internos. Para mí eso es primordial. Hay muchas veces que nos encontramos con que incluso el, el director general o el CEO de, de la empresa no sabe qué es la, la ciberseguridad. Entonces es muy difícil eh, transmitirle eh, qué es lo que, lo que puede hacer por su empresa si ni siquiera sabe muchas veces qué es lo que él mismo puede, puede eh, o cómo puede introducir todo eso dentro de su organización. Entonces, es importante concienciar tanto a usuarios internos como a, a la propia dirección, porque al final son los que van a aprobar los, los planes. Eh, también muy importante ver cuáles son las puertas de entrada o las posibles puertas de, de entrada que tiene tu organización para los ciberdelincuentes, es decir, cuáles son esas vulnerabilidades o esas brechas de, de seguridad de los sistemas de, de información, de las redes, de los equipos, eh, y eso se hace con una auditoría. La auditoría puede ser tanto interna, si se hace eh, desde dentro de la organización, o externa, si viene un tercero, a hacerte una, una auditoría. Con eso lo que haces es eh, sacar eh, determinados eh, posibles problemas que puede haber en la organización y propones soluciones. O Esas soluciones son pues, las medidas de seguridad que crees que deben implementar en la organización. ¿Qué se puede hacer también? Bueno... Eh, análisis de riesgos, eh, se pueden hacer políticas y procedimientos. Eh, al final, que una empresa tenga los procesos de seguridad, eh, sus guías de buenas prácticas, eh, todo bien eh, estructurado y bien protocolizado y además que todos los trabajadores sean conocedores de esos procedimientos es muy importante. Por ejemplo, eh, un protocolo de gestión de contraseñas, eh, un protocolo de, eh, de backups, de copias de seguridad, de control de accesos, por ejemplo. Eh, es muy importante que todo esté bien registrado y bien plasmado en, en entregables que los trabajadores conozcan. Eh, se pueden hacer planes estratégicos eh, y además eso es algo que, que a mí me, me, me encanta para las organizaciones porque se llama plan director de, de seguridad y al final lo que haces es crear una estrategia a medio o largo plazo eh, para que las empresas puedan ir implementando eh, esas medidas de seguridad, esas recomendaciones, esos controles internos, pero de forma ordenada y eh, en, un, en un tiempo establecido de entre normalmente dos a, a cinco años. Entonces al final eh, todos eh, esos controles o esas medidas de seguridad ya se van a aplicar de forma eh, estructurada y ordenada y habiendo sido revisado por un, por un profesional y obviamente pues, eh, se hace la, la, la implementación de esas, de esas soluciones. Uh
2: -huh. Elena, sí. eh, ¿tú recuerdas lo que nos contaba Chema hace un tiempo? Cuando dices sobre... Chema
0: lo dices como si todo el mundo bueno, comiera sopas Alonso, con él. Ch Chema Alonso es, Ch que, Ch Chema Loso, que tenemos...
2: sé, es amigo y... Es amigo, y bueno...
0: le tenemos un cariño enorme, pero Chema Alonso hay que quitarse el sombrero para hablar de este hombre. ¿eh? El, el sombrero sí. que se pone, pues nosotros no lo quitamos. No, es, eh, yo a, oficialmente su... le tengo todo el
2: respeto del mundo, pero es mi colega bueno, y... que sí, claro, pues, obviamente. También hablamos de tonterías, ¿sabes? Sí, sí, sí. El, el caso es que él me contaba que cuando él empezó en esto de, de la ciberseguridad, uh -huh. él tenía una empresa que se llamaba, no me acuerdo, qué 64 uh -huh. y él decía que se dedicaban, pues a lo mejor, ah, él sí, era sí. un hacker de, 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 sombrero, de sombrero blanco y, y buscaba vulnerabilidades uh -huh. en empresas Exacto. y se lo hacía saber. Entonces, por ejemplo, él le, le pilló una Apple y Apple la corrigió, y bueno, a raíz de estas cosas es como él va creciendo y se acaba haciendo pues eh, su hueco en Telefónica, pero me decía que en las empresas americanas o extranjeras, cuando tú les decías, oye, que tenéis una vulnerabilidad, los tíos te decían, ¿dónde y cómo se tapa? En España te denunciaban por haberles encontrado un agujero. ¿no? Entonces, claro, eh, hay, que, hay que cambiar esa mentalidad que la gente tiene y dice, hostia, este tío nos ha encontrado aquí a saber lo que nos va a quitar. Si te lo está diciendo, precisamente es porque alguien te lo puede quitar, ¿no? para que lo corrijas, no para que lo denuncies. ¿no?
0: Bueno, tú y yo conocemos también a una persona cuyo nombre no diremos, eh, que se dedicaba a entrar en ordenadores ajenos y dejar que creo que esto es una costumbre muy de hacker o de cracker, o como le llamen a los que hacen un poco el travieso, dejaba una rosa en el escritorio para que la persona después se diera cuenta que había sido espiado. No hacía es que es lo... no nada más, pero puñetera la gracia que te tenía que hacer, ¿eh?
2: A mi hermano se le ponía en marcha la impresora y decía que os estoy viendo. Le decía, le decía a la impresora. No, nunca supo quién era el que la, estaba la viendo. Impresora, es la impresora que, de tu hermano se existe. llamaba
0: Sauron, ¿no? <risa> o
1: sea, es que es, es un tema tan amplio que podríamos estar aquí, vamos horas hablando. Y yo estoy comentando de forma general, pero, o sea, con términos que no son tan tan técnicos para que al final todo el mundo eh, pueda pueda entendernos. Pero hay eh, millones de, eh, de cosas que se pueden hacer. Eh, lo que comentabas de, eh, de, por ejemplo, introducir un ataque en una organización, pero de forma ética. Es lo que se llama hacking, hacking ético. O, por ejemplo, nosotros a veces lo que hacemos para que las empresas se den cuenta de, eh, de si realmente hay un problema o no es lanzar un ataque simulado de phishing. Y a lo mejor en una empresa de 300 trabajadores pinchan dos pero uh -huh. es que o uno pero es que con que pinche uno ya está dentro el o sea ya tienes a los atacantes dentro entonces claro, eh, claro también se hace eso lo justo lo que lo que comentabais lanzar ataques simulados o con el hackinético, hacer eh, test de penetración o intrusiones para
0: ver eh, realmente lo que yo te digo una cosa Lucía se pueden estar horas y estaremos horas lo único que yo te <risas> voy a proponer que no lo hagamos en una sola atacada pero, pero, yo, me yo me he traído la cena. Tú, yo ahora yo... Oye, que yo también te puedo dar de cenar aquí en mi casa. ¿no? Pero que yo te doy, lo que voy a hacer es darte las llaves del País de los Horrores y tú vas viniendo. Ya te digo, si estamos a punto de estrenar una nueva temporada, fíjate yo, si podemos hablar de Yo encantada, te. Elena, siempre. El, um, yo quería preguntarte... Eh, sobre, sobre el tema de, de, la, de la seguridad en empresas estamos hablando todo el rato del tema de la ciberseguridad de, de, de ataques de, 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 desde el anonimato de un ordenador a través de la red pero también eh, estábamos viendo estábamos comentando que la criminología corporativa es otra cosa es que a veces dentro de tu organización hay gente <ríe> que, que bueno pues que se quiere aprovechar de ti ¿no? Eh, Deshonestamente, pues desde, se me ocurre, desde gente que te eh, levanta tus clientes y luego se monta algo similar, que eso tampoco es lícito y creo que ni siquiera es legal, me parece mm. que es completamente legal que te levanten a los clientes, pero ocurre, y todos conocemos a alguien a quien se lo han hecho, hasta gente directamente que te roba. También eh, yo conozco personas que han puesto cámaras en su negocio, han podido ver cómo personal le ha robado material. Y cuando han ido a denunciar a ese, a ese ex empleado, pues resulta que como no tenían el cartel famoso de está siendo usted grabado por cámaras, sí. la grabación no ha podido ser empleada eh, como prueba. Se impugna. De, sí. Se impugna y resulta que han tenido que pagar un despido improcedente a quien además les había robado y no pequeñas cantidades. ¿Todo esto también se puede evitar teniendo un plan de seguridad y, y pues un estudio de criminología corporativa? Sí, además también esto actúa... Eh, act ayuda mucho
1: toda la parte de, de consultoría eh, empresarial, porque normalmente bueno, este, esta, estos eh, trabajadores internos que eh, cometen eh, conductas, mmm, digámoslo así, delictivas, eh, se llaman insiders y normalmente suelen ser trabajadores eh, descontentos. entonces Claro, influye mucho, o sea, influyen muchos factores, pues el, el tema económico, eh, el tema motivacional, el que haya un buen ambiente de trabajo. Entonces, todo esto, eh, al final, unido, eh, es lo que va a prevenir que en tu empresa m, vayan a ocurrir este tipo de, de cosas. Todo eso y luego, aparte, también tener unas buenas eh, medidas de, de seguridad porque es que puede pasar cualquier cosa hasta una competencia eh, desleal. Una baja, por ejemplo, fingida y que, y, y que a la, o sea, es, el trabajador esté de baja y mientras esté trabajando para otra empresa de la competencia. Hay eh, fugas de información, falsedades, falsedad documental. Eh, es típico que, por ejemplo, el... Eh, el responsable de administración falsifique cheques para, para autocobrarlos. Pues claro, luego hay que analizar de forma, eh, y no es tan, no es tan raro como, como, como parece, entonces hay que analizar también de forma interna, eh, de forma, eh, valga la redundancia, de forma específica eh, dentro de cada organización por qué, está pasando eso. Si es algo específico eh, de una persona o ha pasado en más ocasiones, ¿cuál es el, el motivo para que eso se esté, se esté llevando a cabo? Entonces, al final es una mezcla. Lo bueno que tiene la, crimi la criminología es que es eh, multidisciplinar. Uh -huh. Entonces, eh, bebe de muchas otras disciplinas. Hay veces eh, que puede llegar a ser negativo, pero en términos generales es positivo. Y aquí... Es, es algo positivo, porque al final para eh, analizar el factor delincuencial dentro de una empresa hay que analizar eh, eh, o, o estudiar múltiples, eh, múltiples factores.
2: Uh -huh. Y
1: eso
0: bebe de otras, de otras disciplinas. Prescindible, dime, que te he cambiado el mote. Visto que hemos <risa> Creo que vas a ser el insider a partir de ahora. <risa> Me ha gustado más. Lo siento, Salva. <risa> Hay que decir. Pues el
2: insider. Si me dis, si me pues menos Salvador, me llama a todo el mundo de todas maneras. O sea, que pues vale.
0: ¿Ves? Esta actitud, esto es negativo. Esto, esto, el insider. Es, pues está nada. minando. Está
2: minando. Cuando me aprendí que era el prescindible, ahora me pones el insider y me voy a liar.
0: Oye, pues escúchame una cosa. Tardas mucho en aprender conceptos sencillos. ¿eh?
2: Es, que, es que Luego no te cuesta. Joder, si, no, si me lo aprendiera todo enseguida, Luego... no sería el prescindible.
0: Luego, cosas como deepfake y más complejas, eh, tardas nada en aprenderlas, y cosas sencillitas, en fin. No, que, soy un eh, hombre. Eh, y yo rubia. En fin, que iba a decir que, además, eh, quiero que los secuaces sepan que Lucía... Eh, tiene una amplísima experiencia trabajando en un, en un, no sé si podemos llamarlo laboratorio. Sí, yo creo que la palabra es laboratorio de criminalística de los más punteros que hay en España. Eh, ahora tiene Inteca y seguro que vas a aportar dentro de Inteca. Por cierto, estoy escuchando otro insider de País de los Horrores, que es Calabacita, <risas> que nuestros secuaces ya son casi club de fan, porque no hay programa en el que este pequeñajo no tenga que manifestarse. Pero bueno, yo decía que toda esa experiencia la has traído contigo a INTECA. Eh, supongo que además coordinando equipos, porque eh, tú decías, es multidisciplinar. Desde INTECA vosotros buscáis a los profesionales para cada uno de los aspectos que tienen que desarrollarse en ese plan maestro, en ese plan director que vais a proponerle a vuestros clientes, ¿no?
1: Claro, si sí, el, el objeto es totalmente, totalmente diferente. Eh, además yo recomiendo el, el, el laboratorio sobre todo para la parte de, de informática forense, eh, se llama laboratorio pericial forense y son excelentes profesionales en ese, en ese área, eh, pero INTECA se, 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 se especializa en la parte de la prevención. Uh -huh. eh, no sería el, el postincidente, digámoslo así, sino que es sí, claro, eh, la, parte, claro, la parte preventiva y, y el Público objetivo es eh, eh, son las pymes eh, y, y empresas eh, que quieran protegerse eh,
0: Pero yo creo los... que si algo hemos aprendido mm. a lo largo de todo este tiempo en el NLP de los horrores es que precisamente conocer en profundidad el, pues no sé cualquier aspecto de, del crimen o sí. del delito es lo que te facilita el poderlo prevenir. Porque Exacto. si te pilla de nuevas, entonces sí que es muy difícil... Eh, Vértelas venir, pero si tú tienes esa experiencia de saber cómo funcionan todos estos, eh, además, todos estos rápidos e inventores e innovadores, que son justo los delincuentes que atacan a las corporaciones, ¿no? Yo creo que son los más rápidos y los más innovadores de. A este lado del río Pecos, ¿no? Además, ahora hay una...
1: Sí, además es muy interesante lo que estás diciendo porque justo ahora hay una... Bueno, ahora, eh, que ya lleva unos años, pero eh, hay una, una parte de la ciberseguridad que se llama eh, inteligencia de amenazas y justo lo que hace es estudiar eso, el modelado, las amenazas, es decir, eh, cómo los delincuentes eh, actúan, cómo son eh, esas amenazas, eh, cómo las han creado para intentar luchar contra contra ellas y una de, una de las es que ya, com, ya como te comentaba esto es súper amplio una de las disciplinas internas de este modelado de, eh, de amenazas de inteligencia de amenazas es el estudio del modus operandi de los de los delincuentes. Entonces, claro, todo, todo al final tiene, tiene relación. Otra interesante. De
0: las cosas que hemos visto en multitud de ocasiones eh, eh, el insider y yo, es <risa> <risa> precisamente pues, hablando con, con nuestro querido compañero, eh, colaborador. Eduardo Casas -Herrer, que es nuestro ciberpoli, o incluso cuando hemos estado en, en, Open, en Open Expo también, que es, bueno pues se ha reunido, pues yo que es, creo que la, la crema innata de la ciberseguridad de nuestro país, que siempre las fuerzas de seguridad, antiguamente, ya, siempre no, antes, no iban eh, a la zaga de, de los eh, hackers y de los que desarrollan toda esta tecnología aplicada al mal. Eh, claro, eh, así no hay manera de pillarles. Pero ahora las cosas se han dado la vuelta. Ahora ya es otra cosa. Hay una gran especialización también en, en pues eso, en los, que, en los que trabajan en seguridad, en la parte en, del bien, en la parte del bien, y ya no es tan fácil, ¿no? El, el pillar. En sí, pero continuamente... Las sí. entidades públicas, o sea, en la administración, lo que sería Guardia Civil y Policía Nacional, hmm. pero ya estamos viendo que también se ha llevado a la parte privada, no a la parte más sí. corporativa y empresarial,
1: ¿no? Sí, sí. El, el... Bueno, no sé si Salva quería comentar algo, corto
2: Sí, no, era, era comentar que, que, bueno, las fuerzas del orden están ahí a la que cae, pero es que se desarrollan continuamente nuevos métodos de, 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 de tomarle el pelo a la gente. O sea, ahora, dentro de un tiempo, han empezado ahora los deepfakes. Leía un artículo hace poquito que decía que el, el problema futuro inminente es un tema de estafas personalizadas que es plantando gente o el mundo del porno so, so, suplantando gente conocida, eh, o sea, el tema suplantación va a ser unido al, al uso de las IAS, porque ahora a ti te mandan sí. un phishing de un, de un banco que no trabaja contigo y te dice, le vamos a cancelar la cuenta, y tú dices, encima tiene hasta falta de ortografía en muchas ocasiones, pero es que eso va a haber un momento que te la van a, te la van a colar por, donde, por todas las cuadras, o sea... Mm. Saldrá tu madre diciéndote, nene, que te has dejado las llaves en casa, ven aquí, no sé qué, ¿sabes? Y, y, y es que va a ser muy difícil defenderse de eso.
1: Los, los profesionales del, eh, del sector, tanto en el sector privado como en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al final eh, vamos a la vanguardia, pero eh, los ciberdelincuentes no sé cómo lo hacen, pero siempre van un paso por delante. Entonces, como que nosotros vamos protegiendo eh, por detrás. Eh, sí que, eh, eh, hay muchas investigaciones y se hacen muchos estudios pues, para eh, un poco ir a la par, pero eh, una vez que están accediendo es porque están yendo un paso por delante de nosotros. Y al final esa es la ventaja que, que tienen. Al final hay que pensar que son organizaciones. Eh, uh -huh. Es como, o sea, yo, yo en mi cabeza lo tengo como una empresa, que tienen sus jornadas de, de trabajo, pero que se dedican a, 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 al hackeo. Uh -huh. sí. Pero son, organiza son eh, vamos, organizaciones estructuradas y que al final también algo que, que, eh, que a mí me, me, me llama la atención, no es que me llama la atención, es que es, que es así, es que es mucho más fácil y además eh, con mayor impunidad ciberdelinquir que robar o, o delinquir al uso aquí Estamos en el país de los horrores, estamos acostumbrados a ver, eh, a ver casos de, de true crime, a lo mejor no tanto de, de delitos económicos, pero eh, vamos a imaginar al típico delincuente eh, que va al, que va y roba un banco o roba una, una joyería con mm, dos uh -huh. o tres personas más. Al final, la infraestructura que tiene que crear es muy grande. De la otra manera, mm, velocidad globalización, o sea, eh, llegan súper rápido a donde a donde quieren llegar,
0: eh, anonimato es mucho menos riesgo físico, claro. no tienen luego que colocar la pieza. No, porque, no, y la infraestructura,
1: sí. sí, o tienen que tener los conocimientos y, y la
0: infraestructura que tendrán por detrás es brutal, y, pero cuesta luego, mucho menos. Y luego el botín es mucho mayor, porque claro. el, el, el acceso a... Ya no, que nadie piense que sean robos de grandes fortunas, es que cuando estamos hablando de que por ejemplo, las pequeñas empresas son víctimas y son víctimas fáciles, que nadie piense, ¿a mí quién me va a querer? No, 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 es que no, no te quieren a ti, te quieren a ti y a 50 como tú. Y la o sea, información. Tú no eres único, ¿no? Es igual que cuando atacan a una persona individual, no atacan a una. Uh -huh. El phishing consiste en, en pesca de grande superficie, ¿no? De, 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 de esta de arrastre, ¿no? Eh, ¿no? No te mandan a ti la carta, es que esa misma carta la han mandado a pues una, a, millones. a millones de personas. A ver, es que de y de millones,
2: qué... si, mm. si pican 50, pues ¿sabes? Y ya, ya te han dado, ya 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 te han Pues exactamente casa, lo o sea... mismo
0: ocurre con las pequeñas empresas, que no es que interese el taller de Paco, sino que interesa el taller de Paco, la tienda de Manolo, la boutique de Teresa, y entonces todos van a recibir ataque casi a la vez. Hoy ya os digo que, que si oyen nuestros secuaces de fondo <risa> el coro es que eh, los chicos, los insiders del País de los Horrores, que son Maggie y Alistair, Calabacita como mal nombre, están queriendo aparecer. Teníamos preparado un caso, además aprovechando que está Salva la Roca con nosotros, Salva la Roca, que fue... ¿En qué quedamos? <ríe> ahora te estoy tratando con mucho respeto porque eh, ahora vas a aparecer en tu papel estelar como... Gran dibujante de cómics.
2: No me hagas la pelota que este programa es la bufa la gamba. O sea, cada vez me, me llamáis de una manera.
0: Entonces, en todo caso, te tratamos a ti como la bufa la gamba. El programa no lo es, pero yo decía que Salva hoy va a ejercer de, de su en toda su esplendor y en toda su magnificencia como gran dibujante de cómics. Vamos, que me voy a aprovechar de. Sigue, que, sigue, sigue. De sigue que salva sigue está
2: Diciendo cosas molonas.
0: En, el, en la plantilla del de País de los Horrores, porque eh, ten, resulta que buscando un caso para. Bueno, que sirviera como ejemplo de todo esto que, que hemos contado, de todo esto que de lo que se ocupa Inteca, pues encontramos un caso que decía Lucía, hombre, yo. Voy a pequeñas empresas, pequeñas y medianas. Me estás hablando de Sony, me estás hablando de Marvel, que si hay que ir se va. Pero... <risa> Digo, bueno, pero así esta va a quedar muy clara, porque además eh, es una historia que tiene hasta cierto punto un final feliz. Claro que para los fans de Marvel entiendo que para Sony no, <risa> pero para los fans de Marvel sí. Y es que no sé si sabrán nuestros secuaces que resulta que Spider-Man, Spider yo sé que se llama Spider-Man, pero toda la vida le hemos llamado en mi casa Spider-Man, volvió a casa, volvió a Marvel precisamente por una de estas cosas que estamos contando. Como y, y se fue
2: por otra, que y no vamos a contar todavía. Y pero... se fue por
0: otra. Eh, <risa> y esa es la historia que les vamos a contar. Vamos a contarles casi eh, es eh, un viaje de ida y vuelta, como el de Bill Bolson pero en este caso el de nuestro amigo Spi Spider-Man. Eh, que es una historia que se remonta a los años 90. Cuando Marvel estuvo a puntito, a puntito, a puntito de desaparecer. Esa gran multinacional que hoy en día es una de las más poderosas posiblemente después del de, eh, gran universo Marvel y todas las películas que ha creado, que yo creo que eh, ya no hay, no hay nadie, no hay ratón en el mundo que no conozca perfectamente a Marvel y todos sus personajes, pues estuvo a puntito de desaparecer y encima lo hizo poco después de estar en uno de sus mejores momentos, ¿no?
2: Sí, es que, bueno, estamos hablando de que el mundo de los cómics es un mundo muy particular también. En los, las décadas de los 70 y de los 80 se vendían tvs para aburrir, uh -huh. pero mmm, porque cambió la sociedad, porque cambiaron los enfoques, eh, vete a saber, porque yo creo que todavía lo están analizando, el caso es que en finales de los 80, principios de los 90, pegó un bajón la cosa importante. Y Marvel... Eh, pues pese a ser la más grande no me imagino cómo les iría a las pequeñas pero Marvel lo estaba pasando mal a la vez que lo estaba pasando mal DC entonces eh, recibió pese a no estar en venta en ese momento recibió una oferta en el año 1988, de un tipo que se llamaba Ron Perelman, no confundir con Ron Perlman que es Hellboy.
0: ¿Qué ¿eh? Este
2: viene del infierno también. Pero, pero bueno, este era entonces, entre otros, dueño de Revlon. Eh, Reblon
0: es la marca de, marca de cosmética, cosmética de sí. Capilar sí. y todo eso ¿eh? Sí,
2: que ha crujido ya en el 2022 Cerró, este también la dejó temblando Y, y formaba parte del consorcio de empresas Que este tío pues, controlaba eh, Eso quiere decir que este Realmente no es que fuera el dueño de Reblon Este compró Reblon como compró Marvel las, las empresas que le gustaban las mantuvo y las que no las desmontaba, las vendía por partes, se cargaba la cúpula de, de empresas. O sea, Era un tiburón. Más que un tiburón, un megalodón. De, de hecho, el, este... ¿Hacía
0: prácticas, Lucía? Puede ser que fueran... No sé si serían ilegales, pero... Bueno, rozaban un poquito, no sé.
1: Sí, yo por lo que, por lo bueno, he estado así eh, leyendo el caso y he visto un término que es interesante que se llama green mail, que eh, no es. Mm, no es il un, una conducta eh, ilegal, pero sí que dentro de los inversores pues está viendo está visto como algo no ético, ¿no? como algo eh, oportunista, porque al final él lo que hacía era comprar eh, acciones para hacer que, que luego las empresas, o sea, para comprar esas acciones eh, para hacer como si las vendía después, digámoslo así. Entonces eh, la compañía se ponía en riesgo y era eran otros miembros de la propia compañía los que le compraban esas acciones a un precio. Eh, mayor. Así es. O sea, explicado una especie de chantaje, ¿no? una sí. especie
0: de chantaje, de pressing para.
1: Claro, no es ilegal, pero, pero sí. dentro sí, de claro, dentro de los, de los inversores es, está mal visto. Pero tampoco
0: es. O sea, como este lo prevé. Campando a sus anchas como le daba la gana.
2: Sí, de vez en cuando <risa> se pilló los dedos en alguna ocasión, pero, pero por ejemplo, Marvel la compró por 82,5 millones. Sí.
0: Bueno, mm. Lo que llevamos tú y yo en el bolsillo.
2: Sí, bueno, pero esto esto para ti para mí es inalcanzable, pero en el mundo de las finanzas pues No, está no, poco... sí, sí,
0: lo he dicho, lo he dicho un ah. poco en tono irónico, pero que es verdad, que es una A cantidad ver. bueno, relativamente pequeña para ser sí. estamos hablando de Marvel, claro, no es el Marvel de pasa, ahora, pero
2: Lo que pasa es que el plan con Marvel más que desmontarla eh, tuvo otro plan, pretendió hacerla eh, un holding que ocupase diferentes aspectos, por ejemplo, compró la empresa de cómics Panini por, uh -huh. digo de comis de cromos, Panini sí. ¿por qué? porque Panini toda la vida ha sido la que ha hecho los cromos de Disney, de la liga del béisbol, de todo ese tipo de cosas compró también Frel, Flair que también vendía cromos de béisbol Compró Malibu Comics, que era otra editorial que era competencia de Marvel en ese momento. Este la compró. Y luego también eh, creó una distribuidora que pretendía vender TVOs de Marvel en todo el mundo, que se llamaba se llamaba Heroes World. Pero resultó que todo esto que él pretendía crear como un holding del entretenimiento, en el año 94 se suspendió la liga por una huelga, la liga del, del béisbol. ¿De béisbol? No, uh -huh. hubo cromos, no hubo cromos, resultó que la, la Heroes World esta no funcionaba porque había dos distribuidoras. De hecho, desde España se pedían los TVOs por una empresa que se llamaba ay, el Previews, el Previews. Tú pedías, era una revista, tú marcabas lo que querías, las tiendas lo pedían y pasaban de la Heroes World esta. Luego resultó que también tenían una empresa de, de muñecos. O sea, ese año eh, eh, todo fue mal. Resultó también que en el 94 las principales estrellas de los dibujantes que había en Marvel se fueron. Se fueron todos y crearon otra empresa que se llamaba Image, que fue competencia también directa. Y uno que fue editor en jefe de Marvel creó otra empresa que se llamaba Valiant. En un añito les crecieron todos los enanos que les podían crecer. Uh -huh. Entonces este se dedicó a hacer bonos basura y, y, y basuras similares. no Entonces al final resultó... Que Marvel, después de muchos litigios, consiguió quitarse de encima a este tío, que hay quien lo considera un salvador, pero yo no sé muy bien si este también era prescindible, la verdad.
0: <risa> igual, igual es el sinónimo de Insider. Insider.
2: <risa> sí, sí, no, no. Él, él, pese a todo, el tío ganó 282 millones con el, la jugada. ¿eh? No, o sea... sí, sí,
0: siempre. El, el único que no pierde aquí siempre es el que deja a los otros temblando, porque además creo que Marvel se tuvo que declarar en bancarrota. sí.
2: Sí, así fue. Marvel se tuvo que de, declarar en bancarrota, eh, reestructurar completamente. Por cierto qué año eh, es ese?
0: ¿Qué año es? Más o menos. En,
2: en alrededor del 94, 98, mm, en, esa, mm, en esas épocas, porque el, de... lo sé por qué fue los años en que entré yo.
0: Eso te iba a preguntar. Yo ¿Qué entré, yo entré porque
2: los, los, eh, en su afán por expandirse, en los años de Romper el Man, eh, pretendieron hacer una Marvel Europa con base en, en Inglaterra. Y cuando buscaron artistas yo entré, yo sal entré por esa, por esa puerta.
0: Oye, cuando, a ver si vas a tener algo que ver. <risas> eh,
2: es que tengo que ver, yo recibía <risas> cartas del estudio del despacho de Perelman, eh. El, el tema era. Y tú que, le decías:
0: compra, vende, vende, compra.
2: Que ya estando yo en Marvel UK, se, se van. Bueno, eh, ya se habían ido todos estos autores a crear la, la nueva editorial. Uh -huh. eh, entonces, eh, Marvel, pues, buscó talentos donde los encontró. En mi caso, pues yo fui uno de ellos, Carlos Pacheco, que recientemente desapareció, fue otro de los que fuimos. Uh -huh. y, y bueno, en ese tiempo. Eh, Marvel ya estaba eh, de litigios con el romper el man este y, y yo recibía cartas de los despachos de abogados de Marvel y de Pellman para ir a declarar. Y Marvel me decía, olvídate, como si no lo hubieras recibido. Y yo me hacía loco, pero vamos a eh, ver, yo tenía cartas para presentarme a declarar en temas de estos, ¿no? El caso es que, eh, bueno, ya, ya una vez separados, como tú mencionabas, Marvel se declara en bancarrota porque es incapaz de hacer frente a todos los gastos que tiene, porque aún tiene que deshacerse de un montón de, de compañías mierder que, que el tipo un es
0: un término también. Este de, término me de encanta. Empresas mierder es un
2: término empresarial que todo el mundo conoce.
0: En la, en la criminología corporativa también lo, lo, sí. lo los, los
2: que de verdad sabemos de esto lo, lo llamamos así. O sea, empresas mierder. Vale,
0: vale.
2: Entonces las, las, se, se quitó de encima unas cuantas, pero eh, pues eso, les revendió Panini a Panini que la, se la vendió más barata, negocio, <risa> negocio de los que hago yo, eh, así todo. Entonces, eh, de todas maneras, llegó al poder el que luego fue mi jefe y amigo, Joe Quesada, uh -huh. y se les ocurrió un plan. Dijeron, vamos a por todo. Eh, ahora los efectos especiales. Ya molan, ¿por qué no hacemos eh, un gran plan a 10 años vista? El gran plan a 10 años vista fue que tuvieron que hipotecar... Aparte de estar en bancarrota, tuvieron que hipotecar los bienes de Marvel para conseguir un préstamo de 580 millones para tener un, un plan de desarrollo de 10 películas en 10 años. Perdón, de 8 películas en 10 años. Esto, eh, esto, claro, alguien tiene que pagarlo. Y se pagó con licencias, con sus joyas de la corona. En este caso, Sony compró los derechos de Spider-Man. ...o oh, Spider-Man... ...Spider-Man... Eh, Spider <risa> eh, ...Luego también... ...Universal, los de Hulk... Fox, ¿no?
1: ¿También? Fox también compró. Fox, Fox creo compró que compró
2: X-Men, ¿no? Compró Los Mutantes, los eh, Motorista Fantasma, fantasma. Fantastic mm -hmm. Four... Mm -hmm. O sea, 10 de sus joyas de la corona. Mm -hmm. la, la corona de la reina de Inglaterra ya se estaba quedando en, en el... ¿Y el qué les quedó, quedó a
0: ellos? Pues lo que entonces era poca cosa. Pues resulta... Bueno, Capitán América sí. Capitán sí. América era también una de las joyas. Los Vengadores
2: ¿no? los hicieron Pero bien los una cosa. Y es que de los, de los Vengadores no. se la guardaron entera. Eh, vengadores... De los Vengadores no vendieron nada.
0: Uh -huh. Es lo único que se quedaron así que era. Sí, Pero aún plan... así, dentro de Vengadores, no todos los personajes de Vengadores. Alguna vez tú me has contado que cuando a ti te tocó eh, uh -huh. dibujar Iron Man, Iron Man. que es de decir, eh, lo digo yo para que no tenga que decirlo, Salva, que, que luego le da vergüencita. Pero <risas> cuando a él le tocó Iron Man, Iron Man lo consideraban un, un personaje ver. ya un poco tr trasnochado, Man, tenía un tufillo Iron ya. Man. Y sin embargo, lo reflotaron. Eh, precisamente eh, Salva la Roca y Mark Fraction, ¿no?
2: Y ganamos un Eichner De hecho, le dieron
0: un Eisner y lo convirtieron en el personaje que todos adoramos actualmente. O sea, sí, eh,
2: el, el, tema, el tema era que lo que se pretendía era hacer un, un, darle un labo de cara a todo. Eh, estábamos ya en los 90, eh, bueno, de hecho, la película es desde 2008. La de Iron Man, porque de, desde los noventa y tantos hasta que se pone en marcha. Porque bueno, cuando te quitas de encima a Perelman, eh, toma las riendas un tal Avi Arad. Y Avi Arad, lo que estuvo haciendo algún, durante algún tiempo para meter cabeza en el mundo del cine era ceder las licencias. Las, las cedían, por ejemplo, os dejo que hagáis una película de El motorista fantasma si me pagáis un dinero a mí. O de Los cuatro fantásticos, o del Capitán América. Hay por ahí unas perlitas que... que, que que algunas las tengo yo, películas del Capitán América, de los cuatro fantásticos, que eran vergüenza ajena. Y Marvel debió de considerar con buen ojo que eso hace más daño que bien. Estaba pobre Por...
0: Stan Lee llorando allí. Estaba... Claro, es
2: que es... sí, pillaban pasta sin hacer nada, pero las películas eran basura absoluta. O sea, hoy en día las tiene el que las tiene, yo entre ellos, como algo anecdótico.
0: ¿Por qué pero morboso? eso no ¿Por qué era lo...
2: No, Marvel no tenía el control de esas producciones. No decidían ellos, solamente uh -huh. cedían la licencia. A lo
1: mejor ahora se han revalorizado.
2: Claro, lo que... como
1: rareza, sí. Como rareza. Sí.
2: Lo, que, lo que pasó es que entonces, bueno, pues se dijo, vamos a ver, Iron Man es un personaje que ha sido toda la vida eh, mujeriego, borrachuzo, lo que era antes un James Bond, ¿vale? Con sí. pasta y que desarrolla tecnología. Bueno, pues vamos a ponerlo un tío más de, de hoy en día, etcétera, etcétera. Hombre, se relanzó la a ver, colección. Es verdad porque... que sigue
0: siendo un poco mujeriego y borrachuzo, ¿eh?
2: Nosotros. Pero vamos que hay bien. Sí, sigue siéndolo, pero ahora es otra forma de ser mujerío y de borrachuzo. ¿no? Sí, sí, el, sí. el tema era que cuando tú piensas en la editorial y piensas en Marvel y piensas en sus personajes principales, piensas en Hulk, Capitán América, Spider-Man. Y Hombre de Hierro está siempre ahí. O sea, es uno de los que siempre está en la lista de los top 7 8 personajes que la gente considera básicos de Marvel, pero no siempre ha tenido colección. Ha ido y venido, eh, ha tenido tapas buenas, malas, irregulares, pero cuando yo eh, entro, a mí me dan Iron Man y ganamos el Eisner, se lanza la película y esa sinergia que se crea cuando las cosas van bien, la película hace un montón de pasta. Uh -huh. la, luego se lanza la de Hulk, no fue tan bien, pero, eh, bueno, eh, hizo su dinero y así se hizo ese plan y eso funcionó bien. ¿Qué pasó? Cuando otras empresas, Marvel no tenía una distribuidora. Marvel tenía que funcionar un poco como a aquel, ¿no? O sea, tenía que ir a morir por a, a dejarse un porcentaje de la distribución de las películas, que no es poco. Es como cuando tú distribuyes un libro, la editorial se te queda el 70 o el 60% de lo, del precio de, de, de portada del libro. Sí. Las distribuidoras se quedan una pasta de lo que valen las películas. Entonces, sin hacer nada, o bueno, distribuirlo. Pero en Mar entonces, ¿qué pasó? Como pese a todo, esa película hizo mucho dinero, el ojillo de Disney, que estaba atento, les hizo una propuesta de 4.000 millones. Eh, se compró Marvel por 4.000 millones como una especie de, de, de plan que tenían las dos, era una especie de, de sinergia en donde Disney tenía la distribución, Marvel tenía los personajes. Porque eh, todos, cuando pensamos en Disney, todos pensamos en el ratón Mickey, en Donald, en Pluto y toda esa pandilla. Pero eso llega hasta donde llega, no capta a, a, a público más adulto. Entonces, ellos necesitaban llenar ese hueco de personajes fuertes. Marvel los tenía y ellos tenían la distribuidora. Con lo cual, el 100% de la recaudación en, cualquier, en cualquiera de los campos que puedas pensar, desde el merchandising hasta la propia distribución, hasta la propia promoción, todo, todo lo tenían. Y ese plan fue muy bien. De hecho, eh, es lo que le salvó la vida de verdad a Marvel y a Disney. ¿Qué pasó? Que bueno, spider-man era de los que no teníamos. Yo, de hecho, no podía dibujar a Spiderman si no lo probabas con el traje de Sony. O sea, por ejemplo, yo podía dibujar en los TVOs sea, spider-man pero si dibujaba a Spider man con el traje de Sony, rápidamente te denunciaban te llamaban los abogados y te decían cambia eso porque eso no es vuestro esto es de Sony y cada vez que tenías que hacer algo con Spider man tenías que pedir permiso a Sony tenía narices pero era así y Marvel estaba muy quemada con eso porque Marvel quería sacar al trepamuros en sus, en sus producciones quería Aparte sacarlo que las,
0: las películas que estaba haciendo Sony la primera estuvo bien la segunda un poco peor la tercera sí, es ya que Sony Patatas. No, cuarta... eh, patata
2: Sony ¿no? ha hecho muchas patatas y Sony lo que quería era cuando ya vio que esto funcionaba que estaban funcionando lo único que quería era que Marvel incluyera dentro de su línea temporal las películas de de, que hacía Sony. Pero uh -huh. básicamente son mal luchas todas. O sea, y cogió a San Raimi para hacer la primera trilogía, pero lo, lo estaban. le estaban poniendo palos en las ruedas continuamente hasta que San Raimi se fue. Entonces decidieron relanzar las películas con Andrew Garfield. Andrew Garfield acabó hasta el Pirri de toda esta gentuza. y también se fue y se cancelaron las películas, lo que era un reboot. Y hasta que no aparece en Civil War Spider-Man. ¿Y por qué aparece Civil War en spider-man Spiderman? Pues no, por lo siguiente revés. que te voy a decir... al revés,
0: porque aparece Spider-Man en Civil War, no Civil War en Spider-Man. Ah, vale, te lo he dicho al revés, <risas> este,
2: como tengo la cabeza para adornar.
0: Pero bueno, eh, exacto. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo de repente ¿Cómo podemos consigue? todos, que además qué? creo que, que mucha, mucha gente fue a ver esa peli solamente por ver, a, a, ver a spider, a spider ¿Durante cuánto sale?
2: Eh, unos unos minutos, pero el tema era que mi jefe me decía, es que las reuniones... Bueno, todo este tiempo son, eh, Marvel no ha estado parada, está todo el tiempo en conversaciones con unas y con otros para recuperar los derechos de muchas cosas. Por ejemplo, los derechos de Hulk ya son nuestros, pero el trato era que si ahora hay una película donde el Hulk sea el protagonista, tiene la, 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 el privilegio de, de, de distribuirla universal. En vez de Disney. Entonces, claro, ahí ya se queda el 60% seguramente de la recaudación. Eso no le interesa, por eso no hay película en solitario de Hulk uh -huh. todavía. Pero Spider-Man era, era probablemente la cara más reconocida de lo que es el universo Marvel. Uh -huh. Tú, cuando le dices a tu abuela es que Spider-Man esto, que Spider-Man lo otro, sabe quién es. Es como la chapa de la Coca-Cola, la conocen en todos los lados. Es como a Spider-Man uh -huh. le pasa lo mismo. No hay crío que no sepa quién es Spider-Man y no hay adulto que no sepa quién es Spider-Man. Yo, la primera vez que pedí un, un crédito en un banco, el director me llamó y me preguntó si Mary Jane al final se había casado con Spider-Man. Quiero decirte, a ese nivel estamos.
0: Además, esto esto que acabo de decir no es una broma. Es literal. <risa> le pasó de verdad.
2: Entonces, eh, las conversaciones con Sony eran todas eh, antes muerto que darte a Spider-Man. Claro. Eh, no había manera, no de había hecho, manera. pero ellos lo llevaban se lo basur. enseñaban,
0: ¿no? Se lo enseñaban, ni, 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 ni mira, <risa> sí, mira, sí. no, te lo doy. Sí, sí,
2: pero ahora también vamos a entrar en el mundo del cine. Ellos hacían mierdipelículas, o sea, que es, es lo mismo que las empresas, sí. mierdi empresas pues mierdipelículas. Mierdi y no había manera, y los tíos siguen en lo suyo, pero lo que pasó fue que Sony hizo una película que se llamaba The Interview.
0: Bueno, que okay. por favor, muy atentos, porque esto, de verdad, en sí mismo, toda esta historia da para otra peli. Sí. Pero la parte de ahora es la parte divertida. Sí.
2: Continúa, eh, sí. continúa. Sí, sí, no, no, es que estaba buscando eh, un dato de la película que si soy capaz de encontrar... A, la película la se
0: llama The Interview y sí, es una película, la película que hace se Sony. Llama
2: The Interview que sí. es una película que hace Sony en, en tono de humor presentada, o sea, protagonizada por James Franco y Seth Rogen que eh, eran dos periodistas que iban a Corea del Norte a hacerle una entrevista a Kim Jong Un y eh, eran captados por la CIA para que se lo cargaran. Entonces eh, es una comedia. Pero se lo, se lo tomaron muy mal. Hay
0: una y, escena en la que, por la vista, además le vuelan la, cabeza, escena, sí. le vuelan la cabeza a Kim Jong-un. Y esto igual Cambió, le hizo poca, gracia, poca a, gracia. Al
2: semidios, sí, sí. cabreó al semidiós Y eh, bueno, habían tenido amenazas a Sony: y, si hacéis esto, hacéis lo Pero otro. es que pues, no sé
0: si tienes por ahí la amenaza, por favor, que es que es digna de leer. No sé si la tienes o la busco yo.
2: No, la amenaza, ¿cómo cuál era la amenaza? Eh, ¿A qué te refieres? Sí. La amenaza yo la yo la conozco eh, que, que la hizo, pero no sé exactamente, literalmente, con qué palabras.
0: Vale, es que yo eh, creo que las, la tengo las yo por aquí. ¿La has leído? Es que es que es muy de película también de James Bond. Tú sigue contando si yo la encuentro la, Sí, la es que vale. cuando
1: cuando jaque... bueno, hubo, hubo posteriormente que luego hablaremos un, sí. un hackeo en Sony, justo una de las cosas que pidieron no era que eliminasen esta... Sí, sí,
2: sí. Mm. Es que es que a, a raíz de decir Sony que se la bufaba, eh, mm. estrenar la película y automáticamente les cae un hackeo que hace pone en abierto 10.000 correos que habían eh, entre conversaciones de Marvel y, y Sony, entre ellos de la que era en ese momento la cabeza de, de la compañía. Y esos 10.000 correos dejan muy mal a Sony, porque son niñatos. O sea, están actuando como niñatos contra las propiedades de Marvel y causó una muy mala impresión en todo lo que es el fandom y el mundo de, de los negocios, de, de, tal, de tal manera que a Sony le tocó abrir un poco la mano y Marvel fue a pescar ahí y pilló de vuelta los derechos compartidos de las pelis de Spider-Man. Entonces, ahora Marvel ya tiene ya tiene voz y voto en lo que Spider-Man puede hacer y no puede hacer. Sí. Eh, posteriormente han seguido negociando y ahora lo que pasó es que se en parte toda esta línea que han hecho de crear multiversos es para poder incluir las películas de, de Sony en las líneas temporales de Marvel, que es lo que siempre quisieron. O sea, digamos, ahí se han hecho un reparto de, de intereses que las películas han tenido que seguir un poco ese, ese canon, ¿no? Pues no, pues ahora tenéis que escribir una línea argumental en donde los multiversos nos permitan mezclar como que el universo, el universo Sony es un multiverso que va a aparecer en las películas de Marvel, aunque no es los personajes de Marvel, pero en otra tierra sí lo son. Eh, ese es el rollo. Entonces, eh, toda esa mala prensa hizo que abrieran la mano y Marvel se consiguiera recuperar los dibujos, los derechos de los dibujos animados y los derechos de propio Spider-Man a medias con, con Sony, mm. con la promesa de que les permitirían pues, incluir eh, decisiones compartidas, ¿no?
0: Mm. El caso es que eh, el FBI se empeñó, se empecinó o está convencido de que el ataque fue orquestado por el propio gobierno de Kim Jong-un.
2: Claro, pero... hasta Obama lo dijo, pero sí. ellos, dicen, ellos dicen que fueron unos hackers externos que no conocen, que no tienen madre y que ellos no saben quiénes son. Es como cuando en las películas de Rambo dicen, te vamos a mandar a la frontera enemiga, pero si te cogen nadie va a conocerte. Pues a esto le debieron de decir eso. Pero lo que pasó es que luego al mes siguiente un, un, en, en Corea del Norte hubo un apagón de nueve horas por una crujida también informática de unos hackers. O sea que uh, esto es aquí donde las dan, las toman, ¿sabes? Que era un partido de tenis de, de, de tíos puteándose. O sea.
1: Sí, el ciberataque de, de Sony, el de, el de 2014, le atribuye sí. a un grupo que se llama Grupo, grupo Lazarus, que es eh, vamos, uno de los grupos APT eh, más, más conocidos. APT es amenaza persistente eh, avanzada y lo que pasa es que claro esto fue eh, Estados Unidos el que eh, atribuyó eh, a este a este grupo que, eh, el, el ataque y además es que decían que eh, había determinados elementos eh, que se podía relacionar con Corea del Norte, como el código que se había utilizado, los horarios, o sea, como que el grupo Lazarus eh, había personas que, eh, que eran de, de Corea del Norte o procedía de allí. Pero sí, si es,
2: que, es que al final las cosas son blanca y en botella. <risas> Quiero decirte, estamos de broncas tú y yo, tú me amenazas con que me vas a hackear, yo paso de ti... Y a la semana me hackean.
0: A ver, es que... Lo que pasa es que... hay, perdona, Elena. No, Lena. no, iba a decir que te tengo parte del texto de la amenaza que recibieron ah. los directivos de Sony eh, diciendo que esta película era un acto de guerra y terrorismo gratuito. Queremos una compensación económica, paguen el daño causado o Sony será bombardeado. Es que es de, es de TVO, ¿no? Es sí. un poco de TVO. Lo que pasa es que esto nunca se ha llegado a,
1: a confirmar,
0: porque es verdad que hay
1: determinados elementos, como por ejemplo esto, la solicitud de que eliminasen eh, la película de, de interview. Hay determinados elementos que sí que pueden relacionarlo con Corea del Norte, pero también hay otras informaciones eh, que lo atribuyen a, a miembros internos de, de la organización, a insiders, serían sí. eh, o ex empleados, porque eh, se ve que después del, atac, del ataque, muy pocos días después, hubo una tanda muy grande de, de despidos. Entonces, claro, es como una información que nunca se ha llegado a, a confirmar. A ver, se
2: supone, se supone que el ataque informático a Sony le costó a Sony 200 millones.
0: Sí yo te digo que fue un fan de Marvel y que quería que Spider-Man volviera. <risa> que volviera.
2: No, hecho... pero es que, es que, bueno, con Lobezno pasó también un poco lo mismo y esta era de Fox. Lo que pasa es que en este caso, Marvel, en vez de comprarla de vuelta a la franquicia de Lobezno, de los X-Men, lo que hizo fue comprar a la Fox. Es como, <risa> como Batman, ¿sabes? Cuando <risa> dices, iba a decir. Oye, es que debo dos letras de, de la hipoteca a Bruce, me lo solucionas dices, no te preocupes, compro el banco. Pues <risa> sí. estos hicieron lo mismo, o sea, compraron, compraron Fox y ya tienen de vuelta a los X-Men. A los X-Men, eso... a Alien, Expediente X, y yo que sé, 40.000 franquicias, Predator, todas las franquicias. Yo de hecho, he estado dibujando Alien bastante tiempo porque ahora puedo, uh -huh. eh, es nuestra. O sea, esto es muy loco, de un día para otro estás con unas cosas o con otras. Y lo, el, lo del hackeo de estos es que era un poco ridículo, era muy peliculero.
0: Me vais a perdonar, pero tiene que ser una gozada hacer algo de eso, ¿eh?
2: Sí. Es decir, no, bueno.
0: no, no quiero, no, no, me hace falta que me devuelvas la licencia. Te compro. A ti entero. <risa> Te a, compro a ti y a todas tus licencias. Además, y, a, y a tu madre también.
1: Además, supongo que también el, el, el daño reputacional que le hizo ese, ese hackeo a Sony fue grande, porque, claro, se filtraron, como decía Salva, creo que eran, no, no recuerdo sí. si eran 10.000 o 12.000 sí, correos cuenta, electrónicos, cuenta, pero sí, sí. Y, y claro, había conversaciones con actores, pues por ejemplo, sí, sí. sí leí que, eh, que bueno, que había como diferencias salariales en algunas sí. películas, eh, también había correos de Tom Cruise, por, por no, Tom Cruise, no no, no recuerdo ahora qué actor de por sé una... Sé que de Tom
0: Hanks había, sí. que había de Angelina Jolie, vete tú a saber ¿Cuántas cosas que han pasado desde entonces no tendrán ya que ver con ese hackeo? Porque tengamos en cuenta que desde 2014, pues, por ejemplo, hemos tenido el Me Too, ¿no? esa claro. reivindicación feminista, por otra parte, bastante justa, donde se ha desenmascarado a mucha gente y donde, entre otras cosas, muchas actrices han reivindicado que se ajuste salarialmente también a las mujeres con respecto a los hombres en sí. Hollywood, ¿no?
1: Además era pues... Jennifer Jennifer Lawrence, que era una de las de las mm. actrices que estaba relacionada con, con el tema de la diferencia uh -huh. salarial y eso salió por esa filtración. Ella era una de filtración. las mejor
2: pagadas ¿eh? de, en, en su momento. Era una mejor pagada. Por eso, uh -huh. era una
1: de las mejores pagadas uh -huh. en ese momento y, y creo recordar que en, en, en la película que protagonizaba ganaba el 7% menos que, uh -huh. que, que sus compañeros.
0: Por eso, por, vete tú a saber cuántas consecuencias, sí. aparte de esos 200 millones para Sony, no habrá tenido. Yo, mira, aprovechando que tenemos a Lucía, quería preguntarte, eh, eh, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando, porque yo, tú te acuerdas, Salva, hace unos años que recibimos un correo electrónico, lo que no me acuerdo es de quién era, de que si era de un cine o de quién, que habían tenido un ciberataque, les habían robado sus bases de datos y era probable que los datos de quienes estábamos suscritos, Aquello, sí. que no me acuerdo qué era.
2: Yo de esas he recibido varias, de PlayStation también, y también uh -huh. es Sony. O sea, quiero uh -huh. decir, te no aprendieron.
0: Sí, sí, no. Bueno, Sony es que ha sido hackeada varias veces, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Varias veces. Eh, ¿Qué ocurre? O sea, yo soy, eh, por ejemplo, clienta de. Eh, he dicho, he puesto ejemplo, un cine, o puedo poner cualquier otro. PayPal, no sé, cualquier, cualquier empresa. Tienen mis datos, porque yo soy socia de esa empresa, o yo soy cliente de esa empresa. Tienen un ataque, esos datos se filtran. ¿Yo puedo actuar contra ellos?
1: Es muy, muy complicado porque hay, en mu hay muchas veces que, además, si es a, a, a pequeña escala, ni siquiera se llega a descubrir exactamente quién ha a, a lanzado ese, ese ataque. Por eso lo que hablábamos antes de la, de la impunidad. Yo creo que cuando... Eh, Tú conoces que hay, ha habido una filtración de, de información tuya, lo mejor que puedes hacer es cambiar sobre todo tus eh, claves de acceso, ponerte el doble factor de verificación. O sea, ya. tus datos ya están, ya están filtrados. Pero ¿Sabes Entonces, qué pasa?
2: ¿Que tú has dado eh, tus datos en 700 sitios.
1: Exacto. Si es que... tienes que
2: cambiar 700 contraseñas o aprenderte 700 nuevas o en cada sitio que haya una distinta, al final es un follón y cada vez te toca cambiarla otra vez porque no te acuerdas y te toca recuperarla y es un cacao. O sea...
1: sí. Pero al final una... al final hay que, hay, que, pues eso, hay que intentar hacerlo para pues para proteger también. Depende de, de qué información se ha filtrado. Uh -huh. Porque al final nuestro nombre, apellidos si, y yo que sé, eh, dirección, me lo invento, pues uh -huh. eh, no es una información que nos vaya a, a perjudicar a nivel eh, económico, claro, si se filtran tu código PIN del eh, del banco pues ahí ya tenemos,
0: sí. tenemos un problema. Yo recuerdo que aquella aquel correo que recibimos eh, sí que era arriesgado. Sé que, que nos, nos llegamos a preocupar porque es que no recuerdo qué era. O sea, no, no me acuerdo no, yo muy bien.
2: Me suena pero la historia, pero no cuál me acuerdo es el, bien. El,
1: el problema también? Que al final son estafas. Claro, sí. las estafas, si tú te vas al, al, al código penal, la pena es, es. no es, no son penas súper, súper super altas. Mira,
2: al tío, Entonces, al tío, que. La película esta que hablábamos de, Loren, de Lorenzo, digo, de Lovezno, esta que se filtró, que alguien la colgó en internet con los cables y los fondos verdes y todo ese rollo, que estaba la película completa, al final pillaron al tío y resultó ser eh, un limpio de cristales. O sea, el tío eh, dijo que él la había comprado en la esquina de su casa a un tío y él la había colgado en Megurbloa, en la, la que fue en sí. su momento la gran base de datos de, de videos piratas uh -huh. y todo ese rollo, que ya cerró en su momento el FBI por este tipo de cosas, ¿no? Que que yo qué sé, no sé hasta qué punto es defendible decir, vamos a ver, yo permito en mi web alojar enlaces de cosas que yo no sé lo que son, como si por al, el que te alquila un trastero para que guardes tus trastos de la casa que no puedes tener, en el fondo te está, te está alquilando un espacio para que tú trastes por ahí, pero en este caso, en Megaupload, es que había mmm, todo tipo de enlaces a todo tipo de material con copyrights, de hecho, hicieron otra para el porno también, que era Megaporn, eh, y allí había enlaces a todo, todo Dios, y al final se la cerraron. Pero el, el caso es que el señor este, que fue el que se comió el año de pena, porque decían que era un caso muy grave, y ahí costó también un montón de pérdidas y de despidos y de cosas de estas, sí. eh, le cayó un año, pero él la compró. Se la compró a alguien ya. Luego, el, el tipo que la trincó originalmente nunca se llegó a saber quién era.
0: Exacto. <risa> Bueno, pues yo creo que este caso, como yo decía, pues es un... Todos lo podemos seguir con cierto eh, interés porque son personajes que ya forman parte del de, de imaginario de todos, de cualquiera que haya visto el cine, no nos podemos esconder o la tele porque ya están todas estas películas... Eh, prácticamente ocupando nuestro día a día y me parece que era un buen caso también para ilustrar un poco lo que hemos estado contando hoy, en qué puede ayudarnos una empresa como Inteca eh, porque si esto se lo pueden hacer a Sony con su poder y con sobre todo la cantidad de barreras y de medidas de seguridad que seguramente eh, tengan, pues imaginen a una pequeña empresa e insistimos que no es solo un objetivo único, seguramente será un objetivo que forma parte de un gran grupo como ocurre cuando hacen el famoso phishing. ¿Tienes alguna manera de que puedan contactar contigo si nos ha escuchado alguna persona que tengo una de estas empresas y quiera conocer qué servicios puede ofrecer Inteca, ¿Tienes Sí. una forma para que te puedan localizar. Nos pueden
1: contactar a través de, de redes sociales, es como el nombre de la empresa Inteca Business Security es INTK. Eso Business Business solo tiene una vocal, eh, eh
0: solo tiene la primera i, es I N de Navarra, T de Teruel. Ica de kilo. Sí. ¿eh? En medio no tiene más.
1: Si nos, si nos buscan ahí, nos encuentran
0: tanto en Instagram como en
1: como en LinkedIn. Uh
0: -huh. Y ahí pueden contactar sí. tanto con Lucía como con su socio, con Pablo. Pablo. Y, y bueno, pues cualquier servicio de los que han estado comentando, que han estado escuchando ustedes hoy aquí. Les pueden preguntar, se pueden pueden ampliar la información o lo que necesiten. Eh, me voy a despedir de los dos hasta espera, la próxima. Elena,
2: que se me ha ocurrido una cosa que, que es graciosa. ¿Ah? Eh, ¿Sabes por qué he dicho lo de que hasta, hasta mi abuela conocía a Spiderman? Porque... Ha sido un reflejo ah, mental. Que, sí. Ha sido algo que he dicho automáticamente, pero luego he pensado, digo, ¿por qué lo he dicho? ¿Y, y sabes por qué lo he dicho?
0: Sí, yo me, yo lo sé, pero quiero que lo cuentes.
2: Pero es que cuando yo era chavalín pequeño, a mí me gustaba mucho Spider-Man. Eh, yo era tímido, me iba como me iba, y, y yo veía en Spider-Man un reflejo de mí, y, y le dije a mi abuela, ya, ya, me haces un traje de Spider-Man. Y aquella, la mujer me lo hizo a ganchillo, traje de Spiderman a ganchillo de lana, que yo decía, este para Nueva York, que hace frío, sí, pero para Valencia. Y yo tenía mi traje de Spiderman de lana, que bueno, tenía dos palmos de alto, entonces eh, ahora ya no me lo puedo poner, no me lo puedo poner, es una trastada eso, es una... pero que, que sepáis que me compré otro. Oye. Me compré otro, mi primer viaje a Nueva York y tengo en el, en el hotel vestido de Spiderman, que me lo rastriga de vez en cuando algún amigo con el que viajé, que me lo puse y estuve por ahí pegando saltos.
0: Oye, que el auténtico Spiderman también tuvo un primer traje, no hecho por su abuela, pero por su tía May, prácticamente.
2: pero bueno. hecho por sí, sí mismo,
0: sí. que escondía y que era un pijamilla, ¿no? algo así. Hasta que no le dieron el bueno, pues también iba el hombre con, con lo que podía. Hay eh, que
2: respetar a las abuelas. Sí, pero... señor saben hacer cosas que no sabemos hacer nosotros exacto
0: que que me voy a, he dicho que me despedía de los dos hasta la próxima temporada no sé si Lucía se ha dado cuenta de la trampa que le acabo de tender espero que <risa> si se ha me... dado cuenta pues la acepte bien aceptada <risa> salva a ti pues no es una trampa es que me renuevas te renuevo estás renovada <risa> eso sí no te voy a subir el sueldo eh te quedas con lo que cobras
2: desde luego menos mal que trabajo para Marvel <risa>
0: Trabajas para Marvel y para Mar que es el país de los horrores, maravilla. Sí, sí. sí. <ríe> y, y a todos ustedes que no se marchen, que todavía nos queda mmm, visitar nuestro Club de los Marineros Muertos. Elena,
1: en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Y en nuestra visita al Club de los Marineros Muertos, la última que vamos a hacer en esta duodécima temporada de Elena en el País de los Horrores, vamos a escuchar un relato por encargo. Y después de contar lo que hemos contado, más allá incluso de hablar de hackeo o de seguridad corporativa, sino porque hemos hablado de Marvel, de Spider-Man o de Spider-Man, etc., pues el relato se lo teníamos que pedir a Doc, a nuestro queridísimo Coldo Azpitarte, que es posiblemente una de las personas de nuestro país que más sabe de cómic. Incluso Salva la Roca me dice que sabe más de su biografía que él mismo. Y es autor también de algunos títulos fantásticos, como el último, que está siendo un verdadero éxito, del cual nos alegramos un montón. El Diablo y Mr. Twain que ha hecho con el dibujante Miquel Bao. Su cuento de hoy, por cierto, pues da para un buen debate. Se titula Andrew Garfield es Peter Parker. ¿Quién es el mejor Peter Parker? Preguntaba Ben Reilly en el grupo privado de Facebook Spider Lovers. Eran las 3 de la mañana en Eureka, California. Jane masticaba distraída un asoreo mientras veía una vez más su copia en DVD de The Amazing Spider-Man 2 en su imac cuando llegó el mensaje de grupo. Hacer un maratón con las películas de Spider-Man no era el mejor plan para un sábado por la noche, pero a tenor de la actividad de Spider-Man Lovers... No era la única que no dormía esas horas. Jane nunca fue la chica más popular de su clase. De hecho, nunca fue popular ni dentro ni fuera de su clase. No es que fuera fea, pero estaba claro que le sobraban unos cuantos kilos. Y a sus 30 años, vestía con ropa holgada comprada en el Walmart de turno y unas gafas de pasta que nunca fueron a la moda en ninguna época o país. Hay gente atractiva, gente repulsiva y luego hay una tercera categoría, que es la gente anodina. Esa cuyo rostro nunca llegas a memorizar, porque nada te induce a fijarte en ella durante el tiempo suficiente. Jane era una de ellas, y empezaba a ser dolorosamente consciente de ello. Jane había terminado secundaria en su localidad natal, Eugene, en Oregón, y aunque le hubiera gustado estudiar en UCLA, cerca de sus amadas estrellas del celuloide, acabó recalando en la Universidad Estatal de Oregón, Portland donde se graduó cum laude en análisis de mercados. Que finalmente acabara trabajando para Sony Pictures fue probablemente el mayor golpe de suerte de toda su vida y el principio del fin, ya que para aceptar la beca tuvo que rechazar propuestas mucho más lucrativas como la de Intel, que le hubiera permitido cancelar su crédito universitario en un año. Comenzó a trabajar en Sony en 2005, uno de sus primeros informes consistió en evaluar el impacto potencial de la sustitución de Chris Brosnan por Daniel Craig. Los directivos dudaban que un tipo con cara de albañil polaco pudiera representar la elegancia británica de James Bond, y fue ella quien señaló el atractivo de la violencia viril de este hombre de mediana edad para un sorprendentemente amplio segmento de la población. Naturalmente, fue su jefa, Jennifer, una Barbie cuyos inflados labios superiores y marcados pómulos delataban su miedo a envejecer dignamente, la que se llevó todos los méritos. Pero de rebote, Jane consiguió lo que quería, quedarse en la empresa. Durante unos años, fue bien. Jane se compró un apartamento en Eureka, a medio camino entre Culver City y Eugene, para poder visitar a sus padres más a menudo. Y aunque el alquiler de su minúscula habitación en el sur de Los Ángeles... Se llevaba la mitad de su sueldo, consiguió saldar su crédito universitario en pocos años. Y entonces apareció Andrew Garfield en su vida. Aquel lunes 10 de octubre de 2011, Jane acudió a su trabajo en las oficinas de Sony Pictures como cada día. Entró en el ascensor y justo antes de que se cerrara, un joven se introdujo dando un grácil salto. «Espero no haberla asustado. Estoy terminando de rodar las últimas escenas de una película y aún no me he quitado el personaje de encima». A Jane le dio un vuelco el corazón. Uno de los mejores actores de su generación estaba a su lado, dirigiéndole la palabra. No alcanzó a decir nada, pero su sonrojo fue tan elocuente como un discurso. Cuando llegaron a la última planta y el ascensor abrió sus puertas, Jennifer les estaba esperando. «Señorita Watson, veo que ya conoce al señor Garfield, así que me ahorraré las presentaciones. Tenemos una reunión en el departamento de marketing y Amy Pascal nos espera en su despacho». Garfield se giró hacia ella y con una irresistible sonrisa le dijo «Tu nombre no será Mary Jane, ¿verdad? Porque, si es así, estás destinada a ser mi novia». Y se alejó de ellas encaminándose hacia el despacho a abrazar a la vicepresidenta de Sony. Jane guardaba un recuerdo difuso de aquella reunión. Los datos demográficos indicaban que Garfield era atractivo para un segmento de la población femenina bastante amplio y que tal vez debía potenciar su masculinidad para atraer a un público que no fuera predominantemente adolescente. ¿A quién le importaba eso una mierda? A Andrew Garfield le había hablado y hasta sabía su nombre. La película fue un notable éxito y pronto se empezaron a hacer planes para la secuela. Jane se las arregló para estar en el equipo de análisis de mercado de la película y, sin que nadie se lo pidiera, se transformó en la más apasionada defensora de Garfield, no dudando en maquillar cualquier información que sugiriera que el actor carecía del favor del público. Sin embargo, nunca volvió a coincidir con él. Todas aquellas fantasías alrededor del encuentro casual en el ascensor eran un globo destinado a reventar. El fracaso de crítica y público de Amazing Spider-Man 2 fue recibido como un jarro de agua fría en Sony porque el entusiasmo de Jane les había hecho creer en unos resultados sensiblemente diferentes. Así que cuando Jennifer fue destituida de su cargo, a nadie le sorprendió que Jane fuera fulminantemente despedida. Habían pasado cinco meses desde su despido cuando, en la madrugada del 22 de noviembre, Jane leyó el mensaje de Ben Reilly preguntando quién era el mejor Peter Parker. Cinco meses en los que había estado aislada del mundo exterior, alimentándose de comida basura y viendo una y otra vez la filmografía de Andrew Garfield. Jane abrió la pestaña de Facebook y respondió «Andrew Garfield es el único Peter Parker posible». Segundos después, Benrilli really respondió. Marvel y Sony están negociando una nueva película de Spider-Man con un nuevo actor. Jane no pudo contenerse. Eso no es cierto. He trabajado en Sony y tenían ya planteada la tercera entrega contra los seis siniestros. ¿Y con esa gorda de Mary Jane como protagonista? LOL. Jane cerró la conversación. Aún conservaba su acceso para trabajar en remoto desde casa y se conectó a la intranet de Sony. Sabía que en una tabla Excel astutamente etiquetada como contraseñas, su jefa guardaba el acceso a los passwords, pero al abrir la carpeta, se encontró con un directorio de cientos de correos, además. Abrió el de Amy Pascal, y ahí encontró la información que buscaba. Efectivamente, Marvel y Sony estaban negociando la incorporación de Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel, y se barajaba el nombre de Logan Lerman como protagonista, necesitaban a un actor que tuviera aspecto de adolescente y Garfield tenía ya casi 30 años, así que Marvel no lo quería. Jane abrió de nuevo el Facebook y mandó un mensaje privado a Ben Reilly. ¿Cómo sabías lo de Marvel y Sony? Porque he hackeado el correo de Kevin Feige. Mentiroso. Tú misma, ¿quieres que Garfield siga siendo Spider-Man? Yo sé cómo. ¿Sí? Soy todo a oídos. Dame tu clave de acceso a la intranet y yo me encargaré de que esos cerdos de Sony se arrepientan de lo que le han hecho a Andrew. que son de Garfield, de Maguire o de Tom Holland, o de el metaverso y de todos juntos en él por cierto que de eso vamos a hablar la semana que viene, en el que sí será nuestro programa de despedida de la temporada, no de Spider-Man otra vez, sino del metaverso de crímenes y delincuencia en el metaverso. Por si la cosa no era suficientemente complicada en esta realidad tangible del aquí y ahora, pues le vamos a añadir dimensiones al mal. Creo que va a ser un programa muy interesante que nos va a dar una nueva perspectiva imprescindible para conocer el mundo en el que también vivimos, nos guste o no, que es el virtual, y sus amenazas. Ya saben que será... El programa exclusivo para mecenas, por lo tanto disponible solo en las plataformas de iVoox y de Apple Podcast por suscripción. Una suscripción que solo cuesta un euro y medio y que no solo les da acceso a ese programa sino a toda la fonoteca de Elena en el País de los Horrores, que son ya más de 500 programas y por un mes completo. Quiero darles las gracias de nuevo a Lucía Bort, a Salva La Roca, a Coldo Azpitarte y por supuesto a los chicos de Yes We Cast, a Fran Izuzquiza y a Alberto Espinosa por ponernos guapos, por ponernos este sonido tan bonito. Y a ustedes en este universo y en todos los que mi yo presente no les conoce todavía. Les espero la semana que viene. Que tengan dulces sueños.